0: concentrar ando despistado todo lo mal. soy un desastre y no sé qué está pasando me gustas arrabiar yo te deseo y llegas a desesperar es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta que es esto que me invita a vivir que me da la ilusión que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos será la fuerza del corazón hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Llenos de besos nuevos, no puedo dormir, robas no mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Y aquí
2: empezamos este dedo en la llaga, escuchando a este magnífico cantautor español. Nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968, sí, Alejandro Sanz, y que además se llama Alejandro Sánchez Pizarro, pero su nombre artístico es Alejandro Sanz. Y déjenme decir, no solamente cantautor, sino también compositor. Ha vendido más de, ¿qué les gusta?, 30 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado varios Grammys, más de 20 o 25 Grammys latinos y cuatro estadounidenses. este ¿Qué les puedo decir? O sea, su... Es hijo adoptivo de una ciudad muy bonita que está ahí en Cádiz, que es Algeciras, ciudad que lo ha nombrado embajador. Y bueno, gracias a la vida, al amor, a la emoción, que lo tenemos Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Pues es, es un maravilloso cantante que a lo largo de los años, Adriana, pues ha dado muchos éxitos, muchas canciones y muchos recuerdos con ellas, Adriana.
2: Así es, Jorge, porque de veras que es un gran artista, porque en toda su extensión de la palabra... No solamente es compositor, es cantante, pero además le es un gran actor porque su música la canta. No digo que sea este actor en este sentido, no me lo vayan a malentender. Es un gran este, cantante, con, o sea, esto que hace a los autores, a los compositores, a los cantantes maravillosos, que es sentir la canción, Jorge.
3: Efectivamente, Adriana. Y tú eres experta para encontrar este tipo de
2: canciones. Ay, me emociona mucho escuchar. Cuando empiezas con tu... Cuando empiezas con el primer amor y bueno, te recuerdas siempre las emociones que sentiste. Bueno, en fin, ¿qué les digo? Así empezamos este lunes de este dedo en la llaga, Jorge... Y fíjate que, bueno, con esta noticia, porque Estados Unidos al parecer, al parecer, cerró puertos a barcos mexicanos por pesca ilegal de Huachinango. O sea, es que es una especie de peces que, la verdad, de pescados, perdón, de pescados que comemos mucho, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y creo que la línea tienes, Jorge, al, al Ya tenemos a, al senador, ¿no?
3: Todavía no, Adriana. Estamos tratando de hacer la conexión, pero quien ya se encuentra en la línea para el tema que me dijiste que querías tocar con él es el doctor Ricardo Pasco, el ex embajador de México en Cuba. Adriana,
2: ay, este, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y tenerlo aquí en el dedo en la llaga. Nos congratula mucho y nos emociona.
4: Muchas gracias, Adriano. Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, Jorge.
2: Doctor. Este Doctor Ricardo Pasco, pues ¿cómo ve este tema de estos nombramientos tan polémicos de parte de, del gobierno federal, de la presidencia de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también... sueldo a los embajadores, entonces pues no pinta bien, porque además los mexicanos no queremos que nuestros funcionarios tengan un sueldo menor, al contrario, que cumplan con dignidad su trabajo y que lo hagan bien.
4: Sí, efectivamente, bueno, primero sobre el, el tema de los nombramientos, eh, lo que puedo decir es que eh, me parece eh, que denigra muchísimo la imagen de México ante el mundo, que otros países tengan la impresión de que les estamos mandando personas de o que son producto o de una maniobra política sucia, que es como se ve el nombramiento de embajadores que provenientes del PRI, como una especie de manipulación y maniobra política interna, sucia, y mandándoles a personas que en realidad eh, pueden ser eh, de una reputación cuestionable. Entonces, el mandar eh, un embajador o una cónsul a otro país que es visto como un desecho de la política nacional, eh, en realidad es un agravio al país que recibe ese embajador. Pero es igual el caso de Salmerón con, con, eh, con Panamá, eh, de que mandamos una persona de bajísima reputación pública eh, y después eh, como una especie de venganza o de una, un intento de hacer un otro tipo de declaración audaz, eh, se manda a la ex senadora, que también ella no tiene absolutamente ninguna experiencia en estos asuntos, o una novelista, que es una persona prestigiada en México y en, en América Latina, pero que va a un país que donde hay una relación muy compleja, como es el caso de Brasil. Entonces, en conjunto, lo que vemos es que son malas decisiones eh, junto con eh, una, eh, un error diplomático que, aunque a la gente le puede parecer que es poca cosa, pero en realidad es muy importante, nunca debieran anunciarse públicamente. Eh, los nombramientos hasta en tanto el país recipiente haya dado su beneplácito se llama el suplacet porque okay. eh, justamente, justamente para evitar este tipo de conflicto pero en vez de eso el presidente anuncia todo incluso eh, la sustituta a, a, a Salmerón eh, sin haber recibido el placer sin siquiera haberle avisado formalmente por las vías diplomáticas a Panamá, en este caso, eh, del nuevo nombramiento. Entonces todo este trato eh, tan, eh, tan irresponsable eh, demerita el servicio exterior mexicano y finalmente, lo peor, demerita muchísimo la, la imagen de México en el mundo.
2: Eh, doctor Ricardo Pasco, ¿por qué está tan menospreciado el tema del de servicio exterior? Porque yo veo y conozco, bueno, más bien conozco a muchos jóvenes que sueñan algún día con ser cónsules, algún día con ser embajadores, embajadoras, y, y requiere de un gran estudio, requiere de haber estado en varios países para obtener experiencia, ¿por qué siempre sirve estos nombramientos como para el gobernante en turno eh, dar como premio o a veces hasta como castigo? que sean embajadores o cónsules en algún lugar donde no estén y no les permita estar en México. ¿Cómo lo ve usted?
4: Pues yo yo creo que es una costumbre eh, muy negativa eh, de la política mexicana, este manejo de los, eh, de, de los embajadores. Eh, yo creo que es eh, perfectamente factible que en algunos casos eh, se dé el nombramiento de un embajador eh, que no sea embajador de carrera. Pero en términos generales, por ejemplo, eh, la relación estratégica como lo es, por ejemplo, con Estados Unidos, me parece que amerita la presencia de un embajador eh, de carrera con mucha experiencia, con mucho conocimiento de los procesos internacionales, de las interrelaciones entre países eh, y por ejemplo ahora en en, eh, en en Washington nuestro embajador es Esteban Moctezuma, que hay que decirlo eh, eh, no es, eh, Esteban obviamente no es eh, ningún tonto sin embargo pues no tiene no ha tenido experiencia diplomática y la relación con Estados Unidos es extremadamente delicada y compleja y amerita mm -hmm. un, un trato muy fino y muy de, 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 una, de ma, mucha mano izquierda eh, de la diplomacia. Y sin embargo no lo vemos así, lo vemos como el, el lugar donde el presidente puso a su ex secretario de Educación porque ya no lo quería en la Secretaría de Educación y no supo qué hacer con él. Bueno, eso, eso para Estados Unidos es un mensaje de que y por qué me mandan este tipo que ustedes mismos sienten que no saben qué hacer con él es terrible, ¿no? La, claro. la imagen, la imagen de México en ese sentido.
2: Y luego, doctor Ricardo Pasco, ¿cómo ve el hecho de que se les baje el sueldo a los embajadores? Porque no solamente están alejados de su familia, de su país, sino que muchas veces donde están, pues son países que sus economías, pues son más fuertes y pues los, los precios de las cosas son totalmente diferentes y las condiciones de vida son totalmente diferentes a las que tenemos en México.
4: Bueno, yo no entiendo que, que eso es lo que dijo el, el presidente hoy. Eh, yo creo que hay una cierta polémica. Yo entendí que el presidente hoy en la mañanera, ante una pregunta, dijo que va a mantener los eh, salarios de los, eh, de los los eh, de los embajadores eh, como como los encontró. Yo, okay. yo, enten, yo entendí que eso es lo que dijo el presidente en la mañanera. Uh -huh. eh, eh, y creo que lo 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 dijo así para no entrar en conflicto con su canciller. Eh, Marcelo Ebrard con quien hay que decirlo ya hay una cierta relación tirante.
2: Pues qué difícil y qué, me, qué señales tan este estamos enviando al exterior con estos debates sobre proponer a, a de embajadores a personas que no tienen la carrera diplomática y el y el perfil para poder hacer pues representar a nuestro país en otros países.
4: Sí, no, yo creo que es una imagen pésima. Eh, y es, es un mensaje de desprecio hacia el resto del mundo, en realidad. Es como si México estuviera diciendo, ninguno de ustedes me importa, y por lo tanto les mando mi basura, o mi, les mando mis problemas, o me mando, les mando mis desechos. Y yo creo Qué que dura. eso es, yo creo que es una imagen absolutamente terrible para un país como México que ha sido ha tenido una tradición diplomática muy sólida, es uno de los países más importantes de América Latina, y qué lástima que estamos dando esta imagen de que el mundo eh, nos es eh, francamente eh, secundario, no irrelevante, pero secundario, incluyendo pues Estados la... Unidos, ¿Cómo? con un embajador que no tiene experiencia o sea todo esto es de lo más preocupante
2: yo le agradezco mucho doctor Ricardo Pasco embajador de México en varios este muchas gracias por habernos tomado la llamada para dedo el dedo en la llaga
4: con muchísimo gusto les deseo una buena muchas tarde gracias.
2: muchas gracias y bueno que les cuento Fíjense que el coordinador del PRD en el Senado, el senador Miguel Ángel Mancera, propuso tipificar como delito penal el reclutamiento de niños o niñas o adolescentes para actividades delictivas o formar parte de grupos criminales y sancionar a quien cometa este ilícito hasta por 30 años de prisión. Y tengo en la línea al senador Miguel Ángel Mancera. Muy buenas tardes, senador.
5: Eh, me da mucho saludar saludarte, Adriana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Buenas tardes a Jorge, a todo tu equipo. Como siempre, a tus órdenes.
2: Ahora sí puso el dedo en la llaga, senador, porque estos temas se dan, es cotidiano ver a estos niños participar dentro, reclutados por la delincuencia, y nadie decía nada hasta ahora que usted puso este dedo en la llaga.
5: Fíjate que eh, hay un informe eh, muy revelador apenas del pasado 7 de diciembre de 2021 en donde la Red por los Derechos de la Infancia en México, eh, Redim, está urgiendo ya al Estado mexicano para tipificar este reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, porque las cifras que se están advirtiendo eh, son cifras preocupantes en homicidios, en eh, hechos delictivos, en donde están participando personas, eh, que van del rango hasta los diecisiete años precisamente. Y esto, eh, al revisar, al revisar nosotros Código Penal Federal, encontramos que sí está la corrupción de menores, pero no está el reclutamiento, no está el reclutamiento de las personas menores de dieciocho años, niñas, niños, adolescentes, para formar parte de la asociación delictuosa que por ella hay que entender, Adriana, como tú bien sabes, no solo la parte que ejecuta el delito, sino que puede eh, estar en cualquier eh, eslabón de esa asociación. Y es por eso que estamos proponiendo este capítulo, un capítulo 1 bis, en donde eh, precisamente el tipo penal es reclutamiento ilícito de personas menores de 18 años.
2: Senador Miguel Ángel Mancera, usted dio una gran batalla en la Ciudad de México cuando fue pues, el gobernante de esta ciudad sobre el tema de trata, de trata de personas. Entre ellos había niños, entre ellos había jóvenes que venían del extranjero, mujeres, mujeres de otros países. Y usted dio esa pelea poco reconocida, pero cierta. ¿Nos puede hablar de eso?
5: Sí, por supuesto, mira, eh, ese es otro tema también muy muy fuerte, en donde como bien señalas, también hay niñas, hay niños, porque la trata eh, no solo abarca la parte de la utilización para temas eh, sexuales, que ya es abominable, sino también para asuntos de esclavitud, es decir, donde se Enganchan a los niños, a las niñas y los tienen a trabajos forzados, a jornadas que son verdaderamente eh, inhumanas. Eh, por eso es que entonces, en ese entonces empezamos a hablar y se creó el tipo penal de trata de personas y por supuesto se empezó a trabajar también en los juzgados, se empezó a trabajar con los magistrados, magistradas para ir dando cada vez mayor fuerza a esta lucha de México frente al mundo, porque antes solo teníamos un tipo penal por ahí del enocinio, que no abarcaba estas otras conductas como la esclavitud eh, eh, forzada, esta esclavitud de niños, niñas, eh, que es una realidad en el mundo. Y ahora este reclutamiento también es eh, una forma en que enganchan, eh, ofreciendo eh, diversos temas. Por eso es que Hablamos aquí, comete el delito de reclutamiento eh, la persona física o moral, ojo, uh -huh. que utilice a las personas para cometer cualquiera de los delitos. Eh, y en, el, en la ley de delincuencia organizada, eh, más bien contra la delincuencia organizada, ahí agregamos eh, precisamente una conducta que es, eh, hasta ahora dice se utilice a menores de edad. Pero ya agregamos claro. se reclute, porque es una conducta diferente, Adriana, como tú bien sabes. No nada más es utilizarlo, sino el propio reclutamiento, porque alguien podría decir, pues sí, pero no se utilizó. No, no, no. El reclutamiento mismo se va a sancionar y se tiene que sancionar fuerte.
2: Senador Miguel Ángel Mancera. Este, bien lo dice usted, personas físicas o personas morales. Y ahí quería, quiero incluir el tema de que puede ser una persona en un esquema, pero también pueden ser estas personas que están en una organización que están en las páginas de internet, que reclutan a los jóvenes o a los niños muchas veces por un tema de que es este agencias de modelos o que les ofrecen trabajos a menores de edad. ¿Qué se puede hacer con eso?
5: Hay que dar la, hay que dar la pelea y la pelea también debe contar con los instrumentos jurídicos legales para que las autoridades no puedan decirte oye, es que no hay manera porque esa conducta, no, me tengo que esperar. Hasta que cometan un delito. No, aquí estamos hablando ya desde el reclutamiento y ese reclutamiento va, como en el caso de la trata, desde el enganche de la persona, cuando esa persona es abordada, cuando esa persona es eh, eh, copada en su eh, decisión para incorporarse a lo que aparentemente pudiera ser un trabajo, como bien señalas, pudiera ser alguna actividad atractiva desde el punto de vista de remuneraciones, pero realmente lo que está haciéndose es incluirlo en una red, en una red eh, delictiva, Adriana.
2: Así es, Jorge Sandoval. Efectivamente,
3: senador Miguel Ángel Mancera Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD En el Senado de la República Pues como usted bien dice, a lo mejor no cometen delitos Pero sí los cometen, por ejemplo, todos aquellos niños Como en el caso de los que utilizan Como halcones, por ejemplo Todos los que utilizan en los videojuegos Para enganchar a otros niños Los que utilizan como correos Para mensajes Dentro de las células criminales Los que utilizan para Como burros para traficar La droga y llevar cantidades y hacer la mensajería del crimen organizado, senador Mancera.
5: Es correcto. Exactamente esa son esas conductas a las que estamos haciendo referencia y es esa parte a la que queremos atacar. Y de ahí que este, esta recomendación que hace Redim es muy puntual y es verdaderamente eh, algo que el Estado mexicano tiene pendiente y que es indispensable ya legislarlo para contar con los instrumentos jurídicos necesarios y pasar a su combate.
3: Efectivamente, senador, senador Miguel,
2: Ángel Miguel Ángel Mancera. Gracias por tomarnos la llamada, como siempre, para el dedo en la llaga.
3: Al contrario, gracias a ustedes.
5: Gracias, Adriana, gracias, a Jorge. Gracias. Saludos.
2: Jorge, ¿qué, qué tema tan importante este. Eh? Los padres tienen que estar muy atentos que no puedan enganchar a sus hijos por medio de las redes sociales. Eh?
3: Efectivamente, de las redes sociales, como tú bien dices, que es la parte muy fácil de poder caer en, en las garras del crimen organizado, Adrián. Y, tenemos y que Jorge, hacer una pausa.
2: pero te quiero decir antes que se estrenó el documental El Despojo. Este sábado, este domingo pasado, y ahorita regresando de esta pausa, hablamos de esto.
0: Muy bien. Ando despistado todo lo hago. Desastre, no sé qué está pasando. Me gusta a rabiar y te deseo que llegas a. Sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55
0: 2544 34 o 55 2502 2104. Mírame. Nada me consigo concentrar. Ando todo. Claro. Y regresamos
2: aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Y síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y aquí, como siempre, acompañada de mi querido Jorge Sandoval. Jorge Sandoval. Adriana Delgado,
3: queridísima. Pues si me permites, va la sección Atentos Saludos al Ministro González Alcántara. <risa> porque vamos, con información, dijera él, ¿no? Que tenemos que decir que Vamos con información ahora Totalmente Muy bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en enero de 2022 Se generaron 142.271 puestos de trabajo Esta es la cifra la más alta para un mes de enero desde 1997 Sin embargo, los empleados, los empleos creados en enero son insuficientes Ante los 312.902 que se perdieron en diciembre de 2021 Es decir, se compensaron 45 Actualmente hay 20.762.419 puestos de trabajo. De estos, el 86.7% son permanentes, que esta es la buena noticia, y el 13.3% son eventuales, que es lo que nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, Adriana Delgado
2: y hay otra información Jorge Sandoval, ¿qué libros tenemos? bueno, dame la información y luego los libros
3: muy bien, venga pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que en enero de 2022 se registró una disminución de 65% en los homicidios dolosos en la ciudad al pasar de 135 homicidios mensuales en el mes de enero del 2019 a 47 en enero de 2022 resultados que no se reportaban en la capital desde hace 15 años, pues ojalá sigan así Uf, Adriana Delgado y para los, Todos lo esperamos Exactamente, y para los primeros dos que sigan en este momento eh, la cuenta de Adriana Delgado en Twitter se van a poder llevar dos maravillosos libros, la cuenta es arroba Adri Delgado Ruiz y los libros son Salvajes del maestro Antonio Ramos Revillas, que es un gran gran libro, verdaderamente gran novela, porque habla de los bajos mundos, pero no de la ciudad, sino, sino de provincia. Esto es del Fondo de Cultura Económica y el Laboratorio de la Revolución, el Tabasco Garridista de Carlos Martínez Azat. Para entender a pues a muchos personajes hoy que vienen de ese bellísimo estado, Adriana Delgado.
2: Así es, Jorge Sandoval. Pues bueno, además, Jorge, tenemos dos pases dobles para ver y para ir a este gran espectáculo de Monet and Friends. Así que a quien nos escriba en este momento y me sigan a Adri Delgado Ruiz se van a llevar un pase doble. Son dos pases dobles, o sea, porque luego me dicen, oiga, me va a dar los dos pases dobles, no, es uno y uno. Exacto. ¿No? A Exacto. quien nos siga y este y nos digan que quieren ir a ver Moneta and Friends, Jorge Sandoval.
3: Efectivamente, ya saben, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Oye, Jorge, y bueno, hoy hubo una noticia muy importante porque nos enteramos que Estados Unidos cerró los puertos a barcos mexicanos por pesca ilegal de Huachinango. Y bueno, como están las situaciones y tan tirantes y el embajador diciendo que bueno, que como que sí le gusta la reforma electre, electro, eléctrica, perdón, pero que como no le gusta el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, pues... Ya uno piensa, no piensa, también, ¿eh? Piensa medio mal. Y tenemos en la línea al senador Antonio Martín del Campo, del PAN, secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, para ver qué nos puede decir él de esto. Senador, ¿cómo está?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte. Por supuesto, también igual a Jorge.
2: Senador, pues, ¿cómo vio usted que Estados Unidos nos cerró los puertos?
6: Bueno, para
2: ver, la embarca, que...
6: para embarcaciones así es, bueno, yo creo que es eh, algo delicado precisamente para todos los barcos mexicanos por esa pesca ilegal que se ha venido haciendo en los últimos eh, días de lo que es el huachinango y que bueno pues en este caso puede afectar lo que es la economía debido a que el valor de la producción del huachinango en México en eh, el año 2019 por ejemplo, alcanzó unas cifras de casi mil millones de pesos es una derrama económica fundamental eh, que tiene precisamente lo que es nuestro país. Sabemos de que, bueno, pues eh, en este caso Estados Unidos pone ciertas medidas de restricción hacia son lo que son sus aguas eh, internacionales, y que por lo tanto, bueno, pues puede afectar precisamente por un lado a lo que es eh, al, al estado mexicano, a los productores, y, y sobre todo al sector pesquero, pero por el otro lado también vemos con un problema por ahí que puede ser latente el que pueda afectar este conflicto comercial entre México y Estados Unidos. Si bien es cierto ahorita... Pero... Sí, ajá.
2: Sí. De, digo, no, sí, dígame, dígame, si senador. Bien es cierto,
6: si, si bien es cierto ahorita es el guachinango, pero también igual se puede extender hacia otro tipo de especies. Entonces, yo creo que aquí el gobierno mexicano inmediatamente debe de poner cartas en el asunto, debido a que ha ido desmantelando precisamente el área de supervisión de todo lo que son los puertos. Hace poco tuve la oportunidad de, como comisión, estar en Baja California, y bueno, pues ahí nos comentaron, Baja California Sur, y ahí no, no, nos comentaron de que, pues es preocupante que no existe casi la guardia costera, que simple y sencillamente han ido disminuyendo lo que son los números de elementos, y por lo tanto, bueno, pues las otras dependencias, pues no tienen la capacidad para poder tener en este caso, este tipo de supervisión. Ojalá, pues, que el gobierno mexicano, pues, tome cartas en el asunto. Ya lo hemos comentado en las reuniones que nosotros hemos tenido con el secretario Villalobos, quien, al final de cuentas, bueno, pues, él debe estar muy al pendiente de lo que es la rama de de, de la pesca en lo que es nuestro país. Pero, sí sencillamente, bueno, pues, yo creo que no alcanzan lo que son los recursos suficientes que les han otorgado, para poder tener una mayor vigilancia y por, y por lo tanto el poder tener un mejor control.
2: Senador, pero esto no había sucedido antes, porque me parece que esto, como que se avivan viejos conflictos entre nosotros y Estados Unidos.
6: Bueno, en su momento fue, por ejemplo, el Atún, que también igual tuvo una gran veda y, y que ha ido hoy eh, cambiando hacia uno u otro este tipo de lo que es el, el pescado. Pero yo creo que más allá de, de, de ese conflicto yo pienso que debe de tomar cartas tomar en el asunto inmediatamente de lo que es el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque no no podemos perder o no podemos poner en riesgo eh, este por este conflicto algo que nos puede afectar, que es el tratado de libre comercio, o en este caso el TNET, ¿sí? En la cual bueno, pues sabemos que hay una buena relación comercial con Estados Unidos y Canadá, y que por lo tanto, bueno, pues inmediatamente se debe de, de poner cartas en el asunto. Y bueno, pues aquí vemos el fracaso de México en el combate en las actividades de, de pesca no autorizada por parte de las emb embarcaciones pequeñas, o en este caso, como se le llama, eh, embarcaciones de cascos pequeños o lanchas, de lo que es nuestro, nuestro país. Entonces, ojalá, pues, que la autoridad co eh, competente de nuestro país inmediatamente tome cartas en lo que es el asunto. Y sobre todo, poder reforzar... Pe
2: ¿Cuántas personas se ven afectadas en este momento porque les hayan cerrado esta entrada?
6: Bueno, mira, en, en lo que es la actividad económica, nosotros tenemos un dato eh, que estamos hablando de aproximadamente mil millones de pesos, lo que se estaría dejando de producir. Estamos hablando de un año, eh, Obviamente depende de cada región, tanto Tamaulipas, eh, Veracruz y otros estados que pues son precisamente productores eh, de lo que es eh, Huachinango. Pero pues, tendremos que ver qué tanto nos puede afectar, sobre todo en esos estados, eh, eh, que es la actividad económica que es muy importante. Entonces, hoy es el tiempo y el momento para esas eh, embarcaciones que, que están en una forma clandestina inmediatamente poder tener cart o tomar cartas en el, en el asunto y poder controlar realmente esto lo que está comentando en este momento lo que es el gobierno de Estados Unidos.
2: Pues Jorge Sandoval
3: pues mira lo que dice eh, el senador es muy importante, sobre todo porque las autoridades, no directamente las que pertenecen al ASADER, pero sí con la pesca, imagínate, tenían ellos muchos días de anticipación, 15 días del anuncio de que el día de hoy les iban a cerrar a Adriana, senador, y todavía no tienen siquiera el comunicado con la pesca, imagínate eso.
6: Sí, a ver, ahí vemos parte de la gran irresponsabilidad de algunos funcionarios, o sea, ¿cómo puede ser posible desde con tiempo te dan algunos avisos, es así como se hace, es como es el procedimiento, y pues simplemente haces caso omiso a esos a esos avisos que te está dando otro tipo de gobierno. Entonces, yo creo que también igual ahí tenemos que ver la gran responsabilidad o la gran irresponsabilidad que existe por parte de lo que es el gobierno mexicano, pero sobre todo de algunos funcionarios. Entonces, ojalá que se tome cartas en el asunto y ver quiénes son los responsables precisamente de eso, de no estar informando a tiempo y, sobre todo, de no poder con tener el control. Sobre todo de lo que es la guardia costera, que, al final de cuentas, son parte fundamental para poder tener el control en lo que es las aguas mexicanas.
2: Pues muchas gracias, senador Martín del Campo. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, Ana, y muchas gracias, Jorge. Saludos.
2: Muchas gracias. Y bueno, Jorge, pues qué delicado, eh qué delicado porque con tanto tiempo de anticipación y que no se haya hecho algo, por lo menos para mediar, es delicado, porque mm. se ve afectadas muchas familias, muchas familias.
3: Sí, sobre todo toda la actividad ribereña, Adriana, toda la actividad Así ribereña es. se va a ver afectada.
2: Y bueno, pues me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga Salma Luévano, la diputada trans que a golpe de sentencia está tomando la política Sandra, verdaderamente es un gusto, un orgullo que seas un, una persona de tanta lucha y que hayas logrado tener una representación en el Congreso Nacional
7: Hola, ¿qué ¿Sandra Luevano. Sí, Salma Luévano.
2: Sí, Salma,
7: ¿cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. Muchas, muchas gracias, Adriana Delgado. Este, buen día a todas, todos y todas. Y, y gracias por el espacio.
2: Sandra, ver, cuéntanos, o sea, porque para mí tu historia es una historia de éxito, de lucha, de mucha constancia, de mucha disciplina para poder representar todos los, pues, todos los intereses, representación de la comunidad LGBT.
7: Pues no ha sido fácil, no ha sido fácil, la, este, Ana, ha sido una lucha de, de años, de años, de años, y no solamente de mi parte, sino ha sido una lucha por parte también de nuestras antecesoras, antecesores, eh, pues gracias a ellos, hay que ser agradecidos, agradecidas, hay que, gracias a ellos pues también estamos hoy aquí, eso, eso hay que hay que, hay que que referirlo y siempre lo refiero. Y te repito, sí si ha sido una lucha de años, tú acabas de mencionar una lucha de éxito, pues este sí, y es precisamente el reflejo, el reflejo de, de todo ese trabajo, de toda esta congruencia por la cual he estado pues avanzando, avanzando por los derechos y la dignidad de nuestra población y que, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. No es fácil, pero sin embargo, eh, no daré marcha atrás. Eso sí, lo he demostrado desde antes y al llegar al Congreso, bueno, pues lo he visibilizado, he visibilizado esta lucha, he, he, he visibilizado esta injusticia, esta discriminación y esta transfobia y lo he hecho precisamente por medio de este vestido, no. al, al inicio de de cuando tomamos protesta, este vestido transparente con estas alas y ese colorido, pues es nuestra vida, es, es ese es el reflejo de la vida de nosotras como mujeres trans, todos esos canutillos, todas esas lentejuelas, todas las transparencias, todas estas plumas, esas alas que reflejan precisamente esa mariposa de, de querer, ya, ya volar y emprender ese vuelo, toda esa lucha. Yo me he manejado toda mi vida por medio de símbolos, al igual que precisamente cuando me rapé. Para nosotras las mujeres, tú sabes muy bien, Adriana, uh -huh. que no es fácil para nosotras el, el, el desprendernos nuestro cabello y cuando hacemos un cambio en nuestro cabello es porque necesitamos cerrar ciclo porque necesitamos renovar, porque necesitamos decir que aquí estamos y que nos vean y que nos escuchen. Es de igual manera cuando dice el corte de cabello, es ser Sorora con mis hermanas que, que no están y ser esa voz de ellas precisamente, de quienes no están y de las que están. Por eso la lucha por estar en estos espacios donde se toman las decisiones y es representar precisamente y, y decir aquí estamos. Y sabemos perfectamente que, que, que la simbología del, del cabello, repito, de Adriana, y es esa 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 manera de manifestar y estar en contra de todo ese discurso de odio. No necesitamos Adriana llegar a los golpes, no necesitamos decir este groserías, insultar. Hay maneras como en este caso de visibilizar y de decir ya basta. Y, Así y es. Este...
2: San...
7: Sí, perdón. Sí. San...
2: No, no, no te escucho, Sandra, por favor, termina.
7: Gracias. Y en el caso de este señor que eh, lo he estado señalando, el señor este legislador panista Gabriel Cuadri que en diciembre hizo el señalamiento cuando él empezó con su discurso de odio. Y sabemos perfectamente eh, el el poder de la palabra y sabemos que la palabra tiene un arma de doble filo. Y cuando se uh -huh. dirige o cuando se encausa a un grupo, a una población, a un sector, pues no vayamos tan lejos. Ahí está Donald, Donald Trump cuando cuando incitó a sus seguidores y, y qué pasó, en qué terminó toda esta manifestación en el Capitolio. Entonces, sabemos perfectamente, no es hacerlo eh, el que no pasa nada. Desafortunadamente, en esas, en esas este en, a partir de esos discursos hasta ahora, hemos tenido desafortunadamente ocho crímenes de odio y, y que... Este, de, imagínate, ni siquiera teníamos el mes y ya teníamos seis crímenes de odio y es precisamente eso no podemos uh -huh. permitirte los crímenes de odio amante, porque desafortunadamente hay que ser realista el señor tiene sus seguidores y, y que pues en su momento cuando llevé la denuncia pues también le hice el señalamiento al señor y ahí eh, eh, diciéndole que él, que lo hago responsable de lo que le pueda suceder a mis hermanas y a mí misma las denuncias que claro. hice las hice con la pres, ante derechos humanos, ante las instancias correspondientes, como ir a su partido, que el cual se deslindó y dijo que él no era militante, ante este la jurisdicción de ética del Congreso que estoy en espera también, de la, y que este pues desafortunadamente ese señor sigue. Entonces, ante esa 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 insistencia en su discurso de odio, bueno, decidí este vestirme o, o personificarlo. A este señor en forma de protesta y decir, miren, este es el señor transfóbico, este es el señor violentador, este es el señor que con su discurso nos está matando, entonces, pues no pararé, no pararé y no permitiré que ni él ni nadie, y repito, menos, menos unos legisladores, porque sabemos perfectamente, como lo acabo de decir, el poder, el poder de la palabra.
2: Así es, Sandra. Este, y además, Salma, muy importante, porque no es posible que en pleno siglo XXI sigamos con esas opiniones retrógradas pro políticas de discriminación. Y, y te quiero comentar algo. Tú, tú dices que, que vas a el, elevar, este, es lograr elevar a rango constitucional las cuotas de arco, de arco iris para que permite libre tránsito político, social, cultural y económico. Muchos jóvenes pues dirían, es que eso pues, se debe de dar de facto, pero no es así. ¿Qué nos puedes decir?
7: La fortuna de ir a Congresos Internacional, ese es un tema, déjame decirte que soy la promotora y precursora de las cotas arcoíris. En esta lucha de activismo me di cuenta que necesitábamos estar eh, en la puerta de enfrente. Necesitamos estar en esos espacios donde se toman las decisiones. ¿Y por qué? Porque debe, cada población debe tener su representación legítima, no simulaciones. Porque es ahí donde realmente vamos a luchar por políticas públicas específicas para las poblaciones. Entonces, en estos foros que he tenido la oportunidad de ir a nivel internacional, el año pasado estuve en Europa en un foro en el cual empecé yo, yo a... a, a, a a mostrar y, y, a, y, a, y a señalar la necesidad de las políticas de, de las de las cuotas arcoíris en ese entonces como que no no entendían la importancia de las de las cuotas arcoíris y que este y la necesidad entonces pues quedó ahí ese, esa, ese, esa esa semillita eh, tuve otro foro a mediado de diciembre en Estados Unidos, en Washington DC, en el cual, déjame decirte con orgullo, que todos, todas y todos los ponentes del tema que fuera, exigían en, sus, en, sus, en su participación la importancia de estos espacios. sí. Entonces, ante esa necesidad, voy a tener un, un foro, un foro magistral con componentes, especialistas y técnicos en el tema que ya después les estaré avisando, pero bien, regresándonos al tema de las cotas, es importante, Adriana, te voy a decir porque el, te, el, el que ocupemos cada día más espacios, y más en el, en el caso de nosotras como mujeres trans, que tenemos una gran visibilidad, esto va a permitir educar, el educar va a permitir esa visibilidad, y va a permitir esa sensibilidad y esto nos va a permitir avanzar, por eso la importancia de que estemos ocupando estos espacios este pues públicos y privados, es muy importante, o sea es, es el el estar en estos espacios nos permite repito a avanzar en esa educación que tanta falta hace y que desafortunadamente bueno pues como no estamos en esos espacios pues seguimos con esos estigmas que, que pues eso también es un tema que desafortunadamente nos está matando
2: Salma Luevano, la verdad te agradezco y reconocemos tu lucha impresionante y ojalá en los congresos de, de los estados también haya alguien como tú que los represente
7: muchas gracias Diana. muchas muchas gracias por el espacio y pues aquí estamos a la orden
2: muchas gracias Sandra Luevano. Es Salma Luévano. Nos vamos, Jorge Sandoval.
3: Pues ya casi, Adriana Delgado, quedan dos minutitos y medio para todavía estar con Jorge, tu público, el gran público. de Oye, Delgado Jorge, Blayaga.
2: pues qué importante lo de Salma Luévano. Ojalá que haya representación de esta comunidad arcoíris en cada Congreso de los Estados, pues defendiendo sus derechos, que ya no deberían ni siquiera mencionarse, Jorge, porque no es posible que una sociedad se llame sociedad progresista cuando estamos, cuando seguimos discutiendo estos temas tan retrógrados.
3: Totalmente y desgraciadamente la violencia todavía no cesa para todo este grupo Adriana de la comunidad. No, pero
2: ni para este grupo, ni para las mujeres, o sea, es terrible. O sea, de por dos. Oye, Jorge, y bueno, este domingo, o sea, el día de ayer, se estrenó en el, en el en ADN 40 este maravilloso documental que habla de pues todo esto que fue el movimiento del 68 y cómo siguió después de eso toda la censura a la radio y la televisión. El documental se llama El Despojo, y lo puede usted ver a través de Total Play en la página de ADN y nosotros lo estamos poniendo en nuestro Twitter, Jorge Sandoval
3: efectivamente, si usted quiere comprender y conocer por qué a la televisión y a la radio, tiene que pagar una doble tributación, que le quiten el 12.5% en especie, más pagar lo de cajón, lo que pagamos todos pero ellos, aparte, ese, ese impuesto, para comprender desde dónde viene pues historia de un despojo autoritarismo, control, venganza en las redes de Adriana Delgado, ya sea en su Instagram, ya sea en el Twitter ya sea este en, en, en YouTube, pues ahí lo puede lo puede revisar y como dijo Adriana en total y Play... este y, y
2: gran trabajo de este equipo de Azteca documentales les quiero agradecer a todos nosotros por llevar a, por llevar a a la tele, a estos espacios a estas plataformas, pues la realidad, Jorge, lo que pasó antes, porque si uno no conoce el origen, a veces no sabe cuál es el destino,
3: e y es importante conocer. Así es y dicho eso, pues nos, nos vamos Adriana Delgado.
2: Muchas gracias Jorge Sandoval, nos vemos mañana para seguir poniendo aquí el dedo en la llaga
0: Es esto que me invita a vivir